0: Начинаем, друзья, да? Вообще у нас сегодня вопросы священнику, но я бы хотел начать со своего вопроса-ответа, потому что очень много людей подходит, спрашивает, и я бы сейчас рассказал, мы бы как-то покрутили эту модель, а потом вы пошли уже дальше. Итак, есть такой запрос с отношениями все плохо. Есть отношения, либо они долгие эти отношения, либо они только начинаются, но, как правило, все-таки, наверное, это люди, которые про долгие отношения говорят, либо про отношения с детьми, потому что они тоже долгие, и дети уже начинают вот чудить, когда становятся взрослыми. Вот я бы хотел порассуждать на эту тему, как себя вести, чего делать, потому что если понятна хоть какая-то концепция, то понятно, что с этим делать. Но это будет касаться всего на самом деле. То есть долгие отношения на работе, долгие отношения. долгие отношения. Вот когда... Давайте рассмотрим вариант, когда отношения с ребенком. Ну, чтобы как на этой более легкой модели перейти к более тяжелой модели. Отношения с детьми. То есть, когда ребенок рождается, или дети начинают рождаться в семье, то они, получается, рождаются, ну, как бы в коконе такой родительской заботы. Понимаете, да? То есть, эта родительская забота их окружает. Деньгами, едой, квартиру там родители там. Родители говорят, в какую школу ходить. Родители говорят, что есть, покупают еду, что одеваться и так далее, и так далее. То есть родители ребенка, который вот зачался в семье, они его окружают полной заботой. И когда ребенок начинает взрослеть, ну вообще на самом деле взросление должно происходить раньше, просто, ну, и вот мы видим, может быть, если даже вы сами по себе помните, раньше взросление, там, 18 лет в армию, уже жениться. Сейчас вот это все сдвинулось. Все сдвинулось. Ну, 25. До 25 сдвинулось. То есть инфантильность дошла где-то до 25 примерно лет. Ну, примерно, понятно, что и больше. Вот. Ну так, то есть если в наше время было 18, сейчас мы уже видим 25. А если вы понимаете, опуститься в прошлое, там девочку... То есть начался менструальный цикл, вот ей 13-14 лет, ее уже отдают замуж. Мальчишка уже тоже мог кормить семью, помогать как-то родителям. То есть было вот еще раньше, да, 14 там, где-то лет. В этом плане вот это можно все сравнить с рождением ребенка у мамы. Вот представьте, есть женщина, да, она забеременела. И там тоже родился, да, вот, ну, младенец начинает развиваться в утробе. И она его тоже окружает таким коконом, но только уже физиологическим, да? То есть она его кормит, она дает ему температуру определенную, да? Она ему дает кислород, она ему дает, 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 да? И в принципе ребенок до какого-то момента, находясь в животе у мамы, да, в очереди, он как-то развивается. Но хитрость заключается в том, что если он уже должен выходить на свет божий а не выходит то это уже начинается патология ну и представим такую себе просто ужасную картину то есть вот он не 9 месяцев а там он уже год и 9 месяцев все в животе почему потому что ну, маме уже так привычно Ну представьте ситуацию если бы не природа выталкивала бы его из живота а допустим размышления мамы согласованность с размышлением ребенка, младенца То есть вот если бы у них была какая-то связь там телепатическая мы ну, сейчас фантазируем И мама говорит, слушай, пора, наверное, сынок, там тебе выходить Хотя, конечно, не хочу, потому что, в принципе, так уже нормально Ну, к животу я привыкла Ну зато я вот э, делаю что-то по дому А как там вдруг будет страшно и ребенок говорит, конечно, мама, что мне там делать, мне страшно. Ну, представляете, такой диалог пошел сумасшедший, да? И мы бы, наверное, видели бы примеры, что мама носит там трехлетнего ребенка. Но бывает, Грузью кормят там до пяти лет, да, то есть вот до шести, там, до семи. Вот не то, что мода, я видел и видел и намного раньше, что вот, дети гуляют, он говорит, мама, хочу есть. Ну, то есть человек там.. Здоровый, подходит к мамины сиськи, начинает... Ну, мама нормальная, ребенок нормально.
1: Все другие ненормально
0: реагируют, да. А им нормально. Ну, такое тоже бывает. Наверное, вы тоже это видели. Но смотрите, здесь получается, природа выталкивает ребенка. Все, засиделся. А если у природы не получается, то приходит хирургическое вмешательство, да? Кесарево сечение, все, ребенок пошел. Но мы вот сейчас рассуждаем об этой забавной ситуации, о чем мы о ней рассуждаем как о забавной, когда если эту метафору перенести на реальную жизнь, ребенок в семье, то тут все как-то по-другому. Вот ребенку 18 лет, и по идее он должен выходить из гнезда у родителей и начинать свою самостоятельную жизнь. Как это было у большинства людей с маленьким чемоданчиком в большой город, ну и все, и пошло. Поехала там, ПТУ, техникум, институт, армия и вот что-то как Почему такого не происходит? Потому что родители боятся, что с ребенком что-то будет не так. Мир суров. А мой-то малыш, такой вот он, такой. Да его съест этот мир. Мальчик слабенький, девочку изнасилует 80 раз в этой общежитии, в этом общаге. Да? И родитель начинает придерживать этот плод у себя в коконе, заботы семьи. А плод-то и рад этому. Плод говорит, да вообще здорово, за квартиру не плачу, еду не парюсь, там в холодильнике вся что-то есть, шмотки какие-то выключу, даже и на карманные деньги что-то дают. А зачем, спрашивает ребенок. Есть, короче, такая интересная штука, может кто-то видел передачу Там вот эти вот из оперы «В мире животных», вот это вся только иностранные, «Дискавери», там была передача про орлов, если кто-то смотрел, как вот у орлов происходит. В общем, так интересно, когда орлица выбирает себе орла, то есть, ну, получается, вот у них идет какой-то период, орлица одна, вокруг нее куча орлов. Кто же будет ее женихом? Она делает такую штуку, она берет с земли веточку, И когда вокруг нее кучу орлов, она выкидывает эту веточку из клюва в воздухе. Кто-то из этих вот кандидатов в депутаты подхватывает эту веточку и отдает ей. Она это делает несколько раз. И если вот этот вот орел, такой молодец, хватает один и тот же эту веточку, бывает веточка падает, эти все лопухи, ну как бы вот. И она смотрит на того, кто подхватит, причем несколько раз, эту веточку и тогда выбирает его в женихи у них рождаются дети, ну вернее, они начинают высиживать детей они вдвоем делают, значит, вот эту вот гнездо смотрите, как интересно и потом, когда они сделают гнездо они свой пух выдергивают из себя и выкладывают, чтобы было мягко птенцам и когда птенцы, значит, родились, им очень мягко проходит время И родители выкидывают из гнезда пух, чтобы им стало все менее и менее комфортно, и они вот понимали, что здесь не так все интересно. А потом, потом, смотрите, зачем эта веточка-то нужна? Орлица берет еду, где-то там находит, отлетает на какое-то расстояние, не кормит этих, они голодные, и при них начинает есть издалека, чтобы замотивировать орленка вылезти из гнезда. Но он еще не соображает, что ему надо раскрыть крылья и полететь. Так вот, папа нужен для того, чтобы подхватывать этого лопушка, который не понял, до тех пор, пока крылышки сами не раскроются. То есть, если папа был бы выбран сам лопухом, то весь, значит, насест там, короче, коммер бы разбился. То есть, смотрите, как интересно. Женщина-орлица выбирает заранее себе ответственного орла, которого понимает, что он сможет потом хватать этих орленочков и подносить к ней до тех пор, пока они сами не долетят. Один момент интересный, а второй, как вот они это делают, чтобы вытащить из гнезда. То есть в природе все по поводу того, давай из гнезда. То есть если эту метафору переносить на нас, да. Сначала, да, даются карманные деньги, все дела, но потом карманные деньги забираются, шмотки хочешь сам себе подзаработать, хочешь интернет быстрый, телефон модный, пожалуйста, все дороги открыты. И вот постепенно, постепенно весь пух из гнезда убирается, чтобы ему было неудобно, а потом просто перестают кормить, чтобы он сам научился, где ему зарабатывать но у нас история про то, что умрет наш ребенок, но сейчас вот никто не слышит же, да, что вот умирает, кто-то от голода, становится бомжом там каким-то. Ну, дети, как правило, выпрыгивая из гнезда, все-таки включают свои крылья и чего, подзаработал на коммуналке комнатку за 8 тысяч или с другом там, с подругой где-то начали жить. И пошло, 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 пошло. То есть... Родительская опека, она нужна, пока ребенок развивается в животе. Но потом вот этот кокон, он должен порваться, и из него должен выйти человек, который начинает самостоятельную жизнь. Иначе происходит вот эта история, такая мифическая, ну фантастическая, о которой я начал рассказ. Ходит мама, у нее пятилетний ребенок в животе, потому что маме удобно, и папе удобно, и ребенку удобно, но это безумие. Вопрос. Давай.
2: Если он в 17 лет начинает, поступил в институт, стал учиться, а вот и в это время его кормишь, это получается тоже
1: ты этим?
0: Я не знаю. Смотрите, друзья, друзья. смотрите, у каждой семьи свои истории. То есть ты сейчас говоришь индивидуальный случай. Есть люди, которые, ну, допустим, ну, ну, вот я сейчас просто на себя проецирую. Я в институте уже зарабатывал, ну, может, многие в институте уже работали. То есть понятно, что хочется большего, родители говорят, окей, коммуналка не твоя история, холодильник забит, ну, как бы и все. Ну, купим тебе проездной. Но хочется одежду, хочется куда-то сходить с друзьями и вынужден подрабатывать. То есть и этих тоже не выкидывают сразу же на произвол судьбы. Но это опять же индивидуально. Но мне кажется, если брать вот эту аллегорию, да, то поначалу ты поддерживаешь, 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 но у тебя есть стратегия относительно твоего ребенка. Но 25 – это ну, уже полный «все, уже аминь», там дома как бы пришел раз в неделю ты с тортиком к нам. Но идет стратегия Потому что кто-то виден из детей Но это знаете, как вот говорить про то Когда исповедовать детей Существует традиция С 7 лет Это вот то, что я вам рассказал сейчас Но вы же понимаете, что один ребенок может Грамотно исповедоваться в 5 А другой настолько вот пока Еще не алло Он и в 10 как-то, ну никак Но примерно Говорим про 7 лет То же самое и здесь. Мы примерно говорим, что от 18 до 25 это должно произойти. У кого-то бывает и в 16 ребенок уже зарабатывает денег больше, чем родители. И начинает их кормить. У кого-то учится, ну то есть, да, кто вот может поднять руку, кто-то уже наркотики продает и... Кормит свою семью. Ну, я говорю про примеры нашего прихода. В 16 лет этот барыга уже вовсю кормит свою семью. Себя одевает. Родители подключаются к зависимость, они понимают, что это плохо, но он одевает и маму. И она говорит, сынок, эх, последний раз ты мне сумку от брио не даришь. Последний раз. Вот. Ну, это примеры нашего городка, да? Вот. В других, наверное, более конструктивные пример. Но бывает. Вот. Но я сейчас это все веду от простого к сложному, потому что мы переходим постепенно к истории отношений вообще, взрослых людей. И вот здесь происходит такая интересная штука. К сожалению, почему говорю, к сожалению, так оценочно? Потому что, ну, на мой взгляд, это деструктивная получается тема. К сожалению. Либо сразу изначально партнеры ищут друг друга, чтобы одному войти в кокон, а другому создать этот кокон. Либо постепенно в отношениях так получается, что была семья, но один создает кокон, а другой в него залезает. Кто создает кокон, если это мужчина, он становится папой, если женщина, она становится мамой. Тот, кто влезает в этот кокон, становится либо сыном, либо дочкой. Понимаете, да? Либо изначально человек ищет себе маму, а мама ищет себе сына. То есть чисто биологически, они муж и жена, да, но я видел ситуации, когда изначально, прямо вот изначально, в чей кокон бы влезть. Есть такая созависимая там мамаша или созависимая папаша, которая говорит, вот все мое. Либо я видел такие истории, что оно постепенно начинает так развиваться из-за употребления супругов или низа употребления супругов, то есть бывает такая схема, когда все было хорошо, но постепенно мужчина становится папой навязчиво. и он начинает там прокладки покупать ей, там нижнее белье, но не потому, что это входит в часть какого-то интима, а потому, что он начинает быть таким заботливым папой. И вот тут есть ситуация либо сопротивляется Человек, когда его втягивают в кокон, либо он постепенно-постепенно соглашается и входит в этот кокон. Так вот, когда мы говорим о семье как коконе, в котором кто-то находится, то там ничего хорошего не происходит. То есть все равно это отношение родителя ребенка, там нету ни интима, там нету ни взаимопонимания. Этот командует кокон, тот, кто в коконе, вынужден подчиняться И вот ну, оно, на мой взгляд, деструктивно. Конструктивный вариант – это есть отдельно кокон «я», отдельно кокон другой человек, и мы лепим третий кокон под названием «мы». То есть есть «я» как личность, и это «я» как личность имеет право на то, что имеет право, на то, что хочет. На все что угодно в своих интерпретациях хорошо плохо есть вторая личность ну сфера возьмите да она подлетает к этой сфере и если ее устраиваешь ты как личность она говорит ну здорово давай вместе рядом вот кружить потому что ну бывает ну, кто-то скажет а я там убиваю людей ну ты подлетел к окону к сфере другой личности А это лично говорит, я убиваю людей. Ну, разные бывают причины. Он снайпер, допустим, я, может, делился как-то. Слышали, пришел человек на исповедь, снайпер. И вот он снайпером был там, где-то в горячих точках, приехал сюда в МВД и стал снайпером в каком-то подразделении силовом. И первый раз он убил человека, но на гражданке. И вот его исповедь заключалась в том, что вот... Там-то вроде как бы официально мы хорошие, они плохие. Но есть какая-то история. А здесь, говорит, идут все по гражданке, я лежу где-то на чердаке. Мне говорят, объект выйдет, одет в зеленую куртку, его надо ликвидировать. Я, говорит, не знаю. Может быть это просто-напросто любовник, любовница, там, я не знаю, или кто-то там моего начальника, ну понимаете, или ларек не поделили. Я убил первый раз гражданского, потому что я в силовом подразделении, что мне делать? Он не пришел второй раз, я не знаю его судьбу, но представим, что, ну, ну, то есть у меня было как, я ему сказал, слушай, но ну, это твой выбор, хочешь работай, хочешь уходи, ну, ты же будешь договариваться с совестью. Мы представим историю, что он договорился со совестью, он работает таким человеком. И вот ты с ним встретился, да? И он говорит, я убиваю людей. И ты можешь сказать, слушай, ну мне это неприемлемо. Ты хороший, все здорово, никаких претензий не имеет, но мне неприемлемо. Или вот, тоже так интересно, слушайте, Господь так интересно порой ставит, в нашем приходе одна женщина, которая... Долго не могла найти мужчину. Нашла себе мужчину, помоложе. Все круто, круто, круто. И выясняется, что он торгует наркотиками. Сам не употребляет, но торгует. И она ходит к нам в приход. И так интересно, она перестала ходить к нам. Ну, То есть она выбрала его. И такое бывает. То есть, да, я понимаю, да, я вижу этих бедных людей, которых искалечена судьба, но мне важно, чтобы у меня был кто-то, и я тогда выбираю все-таки свое «счастье», в кавычках, да? Ну, вот так бывает. Я не хочу сейчас оценивать, понимаете, да, я просто показываю, что бывает коконы соединяются, а бывает коконы разлетаются. Допустим, ситуацию, что два кокона присоединились, твоя личность соединилась с личностью другого человека. Так вот, конструктивная схема – это создавать еще третьи, третью сферу под названием «мы». Есть «я» и есть «мое», в которое ты не вмешиваешься, не вмешивается никто. Вообще никто. Это очень важно. «Я» не впускаю в свое «я» никого. Что я могу впустить в свое «я»? Это мы делаем вместе. То есть есть я, это только я и Бог. Есть он, этот человек, он и Бог. А что-то мы создаем вместе по общей договоренности, допустим, давай вместе жить, давай вместе завтракать, давай вместе придумаем какие-нибудь развлекаловки, давай вместе родим детей, да, понимаете? То есть, о чем я начал, кокон, семья, ребенок, это вот, который происходит, и нам мы у родителей, понимаете, да? Но сложность заключается в том, что так как. То есть почему вот происходит деструкция? Вроде поначалу так и происходит. Кокон я, кокон там, партнер, и мы что-то начинаем вместе там, ну как период ухаживания, давай вместе пойдем в цирк, давай вместе пойдем там на концерт. А почему потом один кокон начинает втягивать другой в себя? Почему вот одна сфера начинает втягивать другую? Потому что в детстве произошла какая-то травма от родителей. Либо краткосрочная, либо долгоиграющая травма. И мне страшно, что если кто-то сейчас станет моим родителем, я опять окажусь внутри кокона и буду подчиняться, и это навсегда. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы самому стать коконом. Я буду контролировать ситуацию. И я эту ситуацию, контролируя, не допущу, чтобы надо мной было насилие. Я так не говорю, но я так подразумеваю. Если он станет лидером, это может привести к насилию. И тогда я становлюсь коконом, который втягивает этот, более слабый. Но самое интересное в этой игре, что если он не хочет, мы разойдемся, да? А когда смотришь на супругов, у которых так произошло, это говорит о том, что более слабый кокон согласился. Почему он соглашается? Да, надо мной будет насилие, но... Зато я убираю часть ответственности. И я вам могу сказать, тут нет такого, что в 90% процентах кокон это мужчина, а внутри кокона ребенок это женщина. Нет, я видел и по нашему приходу, и вообще, что тут нет такого. Бывает, втягивает женщина в себя мужчину, бывает мужчина втягивает в себя женщину, то есть у кого травматика была более сильная, у того большие страхи, тут и пытается втянуть. А тот, кто втягивать разрешает себя, ему просто страшно взять ответственность. И он говорит, ну здорово, хорошо, тогда играем по твоим правилам. Да, безусловно, поджуживает, что он такой бедный несчастный, но в принципе соглашается. Если бы он не соглашался, он бы ну, родился и ушел, понимаете, да? Вылез из этого кокона. И вот теперь смотрите, ну пока теория понятна, да? Допустим, ты вдруг понял, что ты находишься в коконе, Первая ситуация. Ты находишься в коконе. А, в принципе, не важно, как рассмотреть. Или ты понял, что ты коком, в котором находится супруг, да? Или дети засиделые. Получается, кокону надо родить, взять смелость, начать рожать, выталкивать из себя эту личность. А если ты ребенок внутри кокона, тебе надо найти смелость родиться. Понимаете, да? Но самое ужасное в этом всем, что и маме больно, страшно, и ребенку больно и страшно, когда происходят роды. Не бывает такого, что мама, ну, показывает, конечно, индийские племена, она там села на корточки родила. И, как знаете, там, я не знаю, колбаски поела, и дальше там матыги свои там что-то там. Но это не про нашу менталитет. У нас женщине больно, когда она рожает, и страшно. Почему страшно? Ну, потому что страшно просто физиологически. Страшно, когда персонал там, кто тут недавно рассказывал, она там рожает, а они чипсы едят. Ну, то есть что только не услышишь в этих всех вот историях. Ну, потому что неплатные роды. И вот, ну реально, они там едят чипсы на дне, и там сахар это, на нее мусорят. Вот. А она орет благим матом, а они не подключаются. Ну вот, сейчас у нас перерыв. Вот. Понятное дело, что у них тоже там толерантность растет, они каждые там три часа рожают, поэтому, ну, лишние три минуты туда, три сюда, ну, но с другой стороны, да, ты пока лежишь на сохранении, уже наслушалась этих историй, и тебе просто страшно, что и с тобой так это произойдет. Вот. Ребенку страшно, потому что пуповина, он всегда там кушал, он никогда не дышал и так далее, и так далее. Понятно, что он кричит не только потому, что ему страшно, начинается функция дыхания, да, там легкие раскрываются, значит не про это. Все равно ребенку страшно. Так вот, когда ты вдруг поймешь, что тебе надо либо рожать, либо выходить из этих вот да коконов, то безусловно будет а страшно и б больно. И бывает, что рожают э, долго, особенно первенцев. Если у тебя первые отношения, или первого ребенка надо выгнать из дома, это всегда будет долго и больно, закрыть за ним дверь. Третий, четвертый, там как-то легче выходит, машинально. Но так как мы сидим здесь в воскресенье в нарколожке, понятное дело, что родов еще не было. Такая группа беременных, или группа еще детей, переношенных детей. Разобьемся на на две части, да? Кто считает себя переношенным, кто считает себя беременным? Недоношен
1: тоже,
0: но. Ты переношенный, да? Мама, я еще недоношенный. Ну, еще пару месяцев хотя бы, можно... Ты поплатишь за квартиру. Да? Нет. Я знаю. А я вот про японцев читал. Да. да. Они специально своих детей маленьких отправляют вот в город и следят за ними. В город? Да, вот просто бросают, как бы, чтобы они специально потерялись как бы, И Наблюдают за ними. То есть и как бы, как они себя ведут. А взрослые, они эту практику уже там японцы знают, они знают, что ребенка специально как бы отпустили и тоже так поглядывают за ним. То есть у них есть такая практика в народе. У нас такого нет, друзья. У нас своруют сразу ребенка. Нам так кажется. Так вот, смотрите, в чем происходит минус. Первый минус, что страшно. Второй минус, что реально будет больно. Потому что система сбалансированная. А третий минус, знаете какой, который даже глубже, чем первые два? Если ты отделился от личности другого человека, или, или, или ты позволил личности отделиться от своей личности, то не факт, что она тебя выберет, не факт, что будет сфера под названием «мы».
1: А, так в слоя, тоже так
0: бывает? Да. А многие же могут сейчас поделиться, что… Вышли из семьи, с братьями и сестрами не общаются. К родителям, ну, как бы, вроде моральный или там христианский долг тянет, но в принципе нет. Ну, такое бывает. Это очень Если даже, кстати, часто. Это, плохо. это никак, но я к тому, что бывает, что мы не сформированы. А, просто никак, да? Особенно, кстати, это очень видно не, не между родителями, а между братьями и сестрами. То есть, бывает, что в детстве жили, жизнь родила, и в принципе, ну, общения никакого нет. Даже живут в одном городе, в одной, на одной улице. Своя жизнь, чужие люди. Это я сейчас не хочу оценивать, друзья, понимаете, я не хочу сейчас переходить на вариант плохо, ну хорошо. Я просто говорю о том, что бывает страх, что мы не получится. Просто когда есть кокон, который поглотил ребенка, да, вроде как бы мы... Пускай деструктивная, но есть. Ну, кстати, вот, ну вот, где Ксения у нас?
1: Вот.
0: Да не ты, беременная Ксения. Ну, прости. Ксения, да, или вот кто у нас? Юля беременная. Вот смотрите, вот, мы сейчас тебя в пример берем. Смотрите, ты сейчас идешь, смотрите, она идет, но она идет с ребенком. Ребенок все равно вынужден идти с ней. А Это, кстати, на самом деле не так смешно. Смотрите, она идет, и она идет с ребенком, который может быть не хочет. То есть в этом коконе взрослых людей. Муж говорит что-то, и жена должна. Жена говорит что-то, и муж должен. Понимаете, в чем деструкция? То есть, вот просто возьмите сейчас Ксению как модель, представьте, то есть у нее-то гармоничная модель, да, конструктивная. А возьмите наши модели, деструктивные. Идет пузатый муж, мужик, а жена в нем сидит, и она должна идти туда, идти сюда, есть то. Вот сейчас Ксения съест, там, я не знаю, пряник, и ребенок хочет, не хочет, тоже съест пряник. Понимаете, да? А он, может, хочет творожок, я образно говорю. А вот этот пузатый дядька, он покупает что-то в магазине, и жена должна это есть? Или жена эта пузатая покупает что-то, и муж должен есть?
2: У меня так было с мужем. Я вот тележку кладу, продукт, а он вытаскивает, говорит, нет, мы здесь не было
1: Вообще, ничего туда не кладем. Сам
0: пропитает. Ну вот так. И здесь есть такие красивые оправдания. Муж может оправдываться религиозностью, я же глава семьи, ну вот эта вся история. Жена может говорить, он сам дурак, не выживет без меня, я его спасаю, он же у меня слабенький на голову. Ну то есть истории могут быть разные, чтобы оправдать и того, и другого. То есть беременный оправдывает себя, что он носит человека, а человек внутри этого живота оправдывает, что он носит. И, по большому счету, вы знаете, в принципе, некоторые доживают до старости и умирают вместе. Это, кстати, страшная картина. Если умирает беременный, да, то ребенку очень тяжело. Может, видели да, такие ситуации? То есть, ну, допустим, жена вот так вот была этим человеком, она умирает, а муж без руки вообще такой, ну, он все не приготовить ничего не может. И он прям боится, то есть, лучше я умру первым, Потому что если ты умрешь, что я буду делать. Я даже не знаю, как кветочки за квартиру платить. То есть, если умирает беременный, то ребенку внутри очень страшно. Легче, когда наоборот происходит. Сначала умирает более слабый, а более сильный, ну как бы переживает. Но я лишь хочу сказать к тому, что многие люди доживают до старости, и все. И говорят, они прожили вместе до старости. Долго и
1: счастливо.
0: Смотрите, смотрите, я не хочу быть оценочным. Я лишь говорю о том, что если ты засиделся, и тебе тяжело. Если ты носишь, и тебе тяжело. На мой взгляд, самая конструктивная все же схема, это когда есть ты, есть этот человек и есть мы. И он тебе говорит, слушай, что бы ты хотел сегодня, хотела поесть? Ты говоришь, я рыба, он говорит, я мясо. И в корзинке лежит и рыба, и мясо, Понимаешь? Или давай сегодня по-моему, а завтра по-твоему. Ну, разные схемы, да, если там по деньгам там, или что-то. Давай в этом году поедем в Турцию, а в следующем в Египет. Они а всегда к маме на дачу копать картошку. Ну, такое бывает. То есть я хочу лишь подчеркнуть, что если вдруг ты понял, что тебе это мешает в жизни, то, а, будет страшно, б, будет больно, и «в» может не получиться «мы». Но «мы» на самом деле и так нет, если так по-честному. «Мы» и так нет. Есть «я», то есть вот в варианте «ксении» тоже нету «мы». Есть «ксения» и ребенок. То есть «ксения» сейчас захочет пойти куда-то, ребенок вынужден перемещаться с ней. Она хочет съесть, там, я не знаю, колбаску, ребенок вынужден есть колбаску. Нет «мы». Есть «ксения» и ребенок. Понимаете? И в этом варианте это конструктивно. А когда это в варианте двух личностей, на мой взгляд, это кажется деструктивным. Но, повторюсь, в большинстве семей это происходит.
1: Не бывает такого. Я вот
0: уже это сказал, такого не бывает. Ну, во всяком случае, в нашем храме есть столько женщин, Железный Феликс, который говорят, слышь, не недотепа. Еще ты мне будешь что-то говорить?
1: Ну, что не обязательно так, да, Бывает. Бывает. Сегодня
0: как бы. Не, вот сегодня и не сегодня это формируется, на мой взгляд, как-то долго, несколько лет.
1: образно говорю, что там жизни это может быть. Может быть, да. Может быть, и
0: сколько но в превращается. Может и такое быть. Я вот мне сейчас не вспомнить такое в практике, но чисто теоретически думаю, что такое бывает. Либо да. говоря,
1: вот, допустим,
0: да, жена один жена... сначала носит, потом второй носит. Вот
2: такой пример, может, и, допустим, вот была семья, то том раз
1: жена, допустим, и работу, получает Я и
0: говорю, финансово да, и начинает доминировать. Но имейте в виду, что сила кокона идет из детских страхов быть опять в подчинении и получать насилие. То есть, почему этот он такой твердый, почему все твои попытки, они всеми манипуляциями на свете пытаются удержать. Потому что человеку страшно, что над ним будут доминировать. Или он боится и понимает, что если будем мы, то не факт, что его и вообще выберут. Так я и все. А будем, а будешь ты и я. И не факт, что будем мы, и меня, может, вообще никто не выберет в этой жизни. Такое тоже бывает. —
1: А бывает то, что ты из кокона
2: его выталкиваешь
0: к ну… — А он сопротивляется. — А да. он
1: все равно вот тянется, вот так, щупать вот
0: так. — Бывает. — Ну, твою жизнь у Тогда надо хирурга. — И святой водой, чтобы батюшка покропил пузо это. Но батюшка становится плохим для этого человека. Вот, друзья мои, я хотел поделиться вот этой просто такой ну, штукой, чтобы вы понимали как-то визуально всю эту историю. И если вы принимаете решение, что вы проходите страхи, боль, и не факт, что все срастется то принимаете решение. Не принимаете решение, значит, есть какие-то все-таки более сладкие бонусы, которые вас в этом всем оставляют. Но мы начинаем принимать решение, когда сладкие бонусы тают. Понимаете, да? То есть, когда я понимаю, что, то есть, когда весы явно вот перекошены, то там не поговоришь. Мы начинаем думать о принятии решения, когда весы плюсов и минусов этих отношений начинают вот так вот туда-сюда ходить. А когда они начинают перевешивать, то мы уже начинаем действовать. Вот. Вопросы? Да, в интернете. Это вот э, Виктория, которая в свечной, она все расскажет, где можно глянуть. Угу. По сегодняшней притче, по отношению к этой притче, по отношениям дома к этой притче.
2: А Вы просто сказали, что раз мы все здесь, то мы все небеременные, мы недоношенные, мы не, и там, и не, не получается, что если человек решил в эту проблему, он
1: просто перестал вставить в страх, что
0: ребенок будет Ну, я могу сказать за то, как я наблюдаю большинство таких случаев. То есть... На мой взгляд, большинство ревшивших эти проблемы, они начинают ходить в красивый нормальный храм около дома. И, как правило, им тяжело потом опять приходить в эту историю. Хотя есть меньшинство из тех, у кого получилось, кому нравится наш формат, они все равно ходят. Ты пока в кухонь. Если наоборот, сколько что? если наоборот что ну, вот,
2: допустим я ходила 10 лет в другой а вот сюда как два месяца попала и теперь в свой храм не могу идти Выбери. да
0: можешь но не хочешь
2: но он тем более рядом с домом, у меня два шага,
0: и мне проще прийти туда, чем приехать сюда. Значит, но... ты беременна.
2: То есть я что, больна здесь или...
0: Посмотрите, больна – это оценка. То есть по этой оценке, в принципе, у всех такие заморочки.
2: Нет, но я чувствую, что я больна не потому, что я там не или чем-то другим больна
0: больна, допустим, даже вами. Я взял тебя в свой кокон.
2: Ну, может быть такое, что меня или что-то преследует. Но вот я,
0: когда я чувствую, что человек хочет влезть в мой кокон, как это происходит? Человек начинает благословляться на все подряд. А вот батюшка, если скажешь, чтобы я это, то я буду, если не скажешь, то не буду. То есть, всю ответственность, когда человек начинает перекладывать на меня я стараюсь дистанцироваться. Ну, нет, меня у меня нет
2: такого, что переложить. У
0: тебя такого нет. Нет,
2: нет у меня есть свое, но э, я просто хочу понять, почему я здесь, а не я там. Я могу
0: тебе объяснить. Нет. Смотрите, наш храм изначально... Ну, если понимание, давайте, что такое храм? Да, храм это по факту люди, которые... Община, да, которые вокруг какой-то определенной проблематике. И наша община создавалась изначально для того, чтобы какими-то более-менее конструктивными решениями помочь человеку выкарабкаться из его проблемы с зависимостями или созависимостями. То есть мы создавали общину для решения вот такой, ну, сложной, скажем, задачи. И по факту за эти кучу лет у нас, в принципе, неплохо получается. То есть мы видим людей, которые долго употребляли либо вещества, либо своих детей. Они становятся отдельными личностями, рожают детей, находят работу, делают конструктивные отношения и так далее. То есть у нас получается. Я вам могу сказать, что ясно дело, существует масса в мире методик, которые помогают, ну, то есть мы не эксклюзивчики, но то, какие рекомендации даем мы, а у нас в принципе идет ну, две ветки рекомендаций по христианству, да, по православной да, ветке и по программе 12 шагов. И вот этот замес духовного с психологическим, дает хорошие плоды. Мы говорим о том, что это не значит, что только мы. Но то, что даем мы, оно реально работает, это проверено просто временем. И может быть, ты понимаешь, что у нас есть те инструменты, которые помогут вытащить твою занозу. И поэтому ты приходишь сюда, даже если рядом есть храм. Я лишь говорю про вопрос о том, что когда, как правило, заноза вытаскивается то очень тяжело приходить туда, где люди с занозами. Ну представьте ситуацию у тебя, там я не знаю, почечные колики, и ты понимаешь, что тебе нужна больница. Ну давайте не почечные колики, давайте возьмем, допустим, ну просто почечные колики прошли, там камень вышел и все. Возьмем инсульт. Сороковая больница, да, в Сестрорецке. То есть, если бы у тебя была возможность, ты после инсульта, сколько тебе надо разрабатывать там свою руку, ногу? Ну, там, полгода минимум, да? Просто сороковая, она очень хороша по реабилитации физиологической. И вот ты там лежишь полгода. Ты знакомишься с сестрами, с врачами. Ну, сестры – это алтарники, врачи – это батюшки, да? Знакомишься с санитарками, которые приносят еду, Да? У тебя есть, это твой приход, понимаете, да? И вот ты выздоравливаешь от своего инсульта, у тебя нормально двигается рука, двигается нога. Сколько процентов того, что ты теперь постоянно будешь приходить в эту больницу и там, я не знаю, помогать, болтать с этими людьми? Сколько процентов? Ну, давайте по-человечески. Понимаете, да? Когда я оказалась в храме, начала ходить на группу, и так
2: далее, я, ну, я старалась услышать и зависимость, потому что мы ну, не хотели с той стороны понять тоже проблему, проблемы, что, как, почему. И мне в какой-то момент пришел вот такой был вывод, что человек, и мы сейчас, я говорю о зависимом, что когда он исцелился, вот он именно что хочет убежать, не видеть, и пару ни в коем случае независимый себе. А как выяснилось, вот и ребята говорили, зависимые от группах, и, те, что наоборот, зависимые ищут зависимого, чтобы люди поменьше
0: на У всех по-разному. Да?
2: Ну, я это... видел людей, кто
0: находит себе таких, чтобы говорить на одном языке. Видел, что кто, кто-то хочет вообще забыть эту историю. Вот мне казалось,
1: что это убежать, У всех по-разному. Выше.
0: У всех по-разному. Но я лишь говорю о том, что порой человек остается здесь, если вдруг понял, что есть еще какая-то заноза. То есть вытащили одну занозу, Но тогда он переходит на другое отделение обычно, да, то есть ему вылечили вылечили инсульт, оказалось, что у него там почки. Он вроде ходит в эту же больницу, но на другое отделение. Но вот шансов, что ты придешь потом, когда ты полностью разработаешь свои руки и ноги, что ты все равно будешь приходить на реабилитационное отделение, ну так в городе увидишь, Ну,
2: поздравишь. Ну, да, да, наш, забыл, да. мы ходили в другой храм. Я могу вам сказать, что там люди, абсолютно болящие, похоже нас, они просто об этом не знают. Мы хотя бы знаем. И что-то с этим
1: делаем. А, ну я имею в виду, что
0: другим зависимы. Вот, Нет, просто, вы не просто, просто я говорю, что я могу вернуть одну но там еще тяжелее, ну, грубо говоря. Ну, а
1: ну вот то, что я сказала, что я ходила 10 лет в один храм. Тебе «Привет, Татьяна!» Чтобы не говорили, что вот это женщина.
2: Я не обиделась, я просто так. Вот, допустим, мы с мужем и с детьми ходили в этот храм 10 лет, да? А теперь как я стала ходить сюда? Или муж что-то чувствует, что... Во мне какие-то перемены. Что ты
0: его начнешь рожать Да, и он говорит, что я
2: больная на голову, мне надо переехать сюда жить. Попроси, это попроси, то, что ты здесь, что ты у меня просишь, там, те же 100-200 рублей. Я уже, слушай, беременная. И я говорю, ты извини, разница, какой храм ходить? То есть сюда он не хочет ехать, а в тот Потому храм... Потому что храм...
0: здесь группа для рожениц.
2: Ну, в вот, общем, я просто хочу Он найти запоздал, э, Хочу найти ответ э, не в том, куда мне ходить, а хочу найти ответ в себе, что, ну, что мне здесь хорошо, и я не хочу в другой храм идти. А в душе у меня, как знаете, вложит совесть. Сходите в свой храм вместе с семьей. Не ты? так.
0: Вот не так. Как вы думаете, как? Вот не знаете, не как не на мой не взгляд, не мне кажется, что мы все находимся всегда в таких как бы, разных состояниях. Первое состояние – на самом деле меня все устраивает, не хочу ничего менять. Второе состояние – да ничего меня не устраивает, мне уже это все надоело, хочу менять. И когда вот есть такое состояние в душе – не хочу ничего менять, то очень тяжело быть среди тех, кто тренируется. Ну реально тяжело зайти в спортзал, где вот там качаются, штанги поднимают, у них мышцы растут. И вот там хорошо быть тому, кто тоже хочет расти. А если ты любишь, допустим, поесть на ночь пироженку, вообще не следить за едой, то эти люди вольно-невольно, ну как бы осудители твоего поведения. И рядом с ними тяжело. И получается, что, а так как у нас не будет будет линейно вот это все идти, нам то тяжело, то полегче, тяжело, то полегче. Поэтому у нас перфорировано, все и ходят. Стало плохо – пойду потренируюсь, стало полегче – что-то не хочу уходить, стало тяжело – пойду, стало не тяжело. Постоянные прихожане, у которых просто больно, то есть боль является мотиватором ехать на Ваську, стало полегче, что мне туда идти? Вот и все. Но ну, не ходят нормальные люди в городскую наркологическую болезнь. А вот вы дайте
1: эксперимент. Скажите, я бы с завтрашнего я буду служить, я не знаю, на Приморском районе. Сколько по факту здесь
0: есть исторические? Людей, которым больно, они пойдут туда. Вот возьми себя, Серег. Вот почему ты то ходишь, то не ходишь? То не ходишь.
1: Я как раз скажу, в обычный, так называемый. О, в обычный и, и в наш.
0: Сюда. Давай, а когда, вот, проанализируйся. Да. Я да. Да.
1: Скажите. Да.
2: Дальше
0: мы... Как... Когда что?
2: Ну, когда, допустим, я хожу в такой храм или вот сюда, допустим. Ну, могу сказать, что... Чувствую
0: тягу, иду Нет. на Васю.
2: Просто там, как-то для меня, я говорю, там вот действительно обряд, все красиво, все. здесь как-то, когда мне надо, что-то там, над собой как и сесть в детстве. То есть вы сюда приезжаете? Да, да все это приезжают.
0: Ну, вот, у меня как раз возили. вопрос был, выбора нет. либо мы приезжаем, чтобы Если батюшка сказал века, что-то, чтобы у них получилось. У Давай вопрос с вами. Андрей нет, я хочу ю... сказать, я, например, сюда прихожу, потому что у меня здесь спокойно,
2: я говорю себе, что здесь люди, как я. Какие. Я с вами знаком, я с Китай, я, я говорю себе, вы понимаете, в от того, что вы священники. Вот. А я хожу еще в
0: Казанский собор, но тоже в конкретной цели. Я туда хожу, и там он огромный. И он, он давит ну, своей огромностью и на меня. Я хожу туда послушать, там пение хорошее. Мне оно нравится. Я хожу, то есть я приду, да, и послушаю пение. А здесь Плако. надо петь самому. Нет, это пение, которое пусть оно короткое, мне, но оно мне нравится. Потом я захожу туда, если у меня вода конечно, я заберу, да, воды. Или, газету. это, это, это Тоже можно взять и копеечку какую-то бросить, без ну, напряжек, что там какая-то цена.
1: Я тоже хожу в другой трамп. Но с другой целью конкретно.
2: То
0: есть я... Но здесь не лучше, потому что здесь потолок ниже, здесь уютнее, здесь... Тебе понравится на Серебряково, там еще ниже. Друзья, у нас у всех движущая сила это боль. И и, ну, боль страх. Это одно и то же. Все равно. страх. это же боль.
2: Хочу... я вот, почему я
0: слушал Бога, пускай, страсть. Пусть... Ты Еще стал поздоровый. зависимым от храма. Это плохо. Но мы же становимся зависимыми от Бога. Мы же понимаем, что страшно даже представить себе, что Бога не будет. Это,
1: наверное, единственная
2: зависимость.
0: она такая. Ну, как от еды зависимость, от одежды. Ну, мы сейчас в оценке, друзья, мы сейчас в оценке. Там вот так и есть. Я
2: хочу спросить, может быть, не хочет человек от этого кукона избавляться, потому что, вот как Вы сами сказали, что в одном городе
1: могут люди жить и не общаться. Вот, допустим, оттолкнется иногда. Есть и какие-то давай. бонусы. А как делать, чтобы это было и оттолкнуть, и... Никак.
0: Как родить? Давайте вот мы сейчас собрались, роженицы. Как родить без боли и страха О, в,
2: воде в воде рожает?
0: Родить в воде еще больше страха, не давали, не это это вот не не есть а. рекомендация сделать укол, понимаете? Вот в нашем храме только может быть такая рекомендация.
1: Сделать инъекцию себе. Понюхать
0: еще, скажите. Понюхать. Правильно
1: дышать.
0: Правильно дышать. В нашем храме сразу же укол. Не родишь. И он не родится. Да будет больно все равно, но девчонки. Но я не видел, чтобы отношения конструктивно строились без боли. Каждый пытается свое. То есть тот человек, кто не созрел, он сопротивляется, потому что он теряет бонусы. Либо бонусы контроля, если это роженец, либо бонусы ну, безответственности если он внутри живота, то есть он теряет, он сопротивляется. Сопротивляться будет манипулируя. Манипулировать будет чувством вины, чувством страха, то есть угрозы, оскорбления, ну все что угодно. А кто хочет-то? Ну. Ну. Какой выбор тогда, либо ты с
2: этим ходишь,
1: либо Я бы рожал. Да, но можешь
0: потерять. Бывает такая ситуация. Ну, смотрите, вот есть же ситуация, родители выталкивают на улицу своего ребенка-наркомана. Ну, допустим, бывает же ситуация, что он на долгие годы обижается. И вообще не общается. Но если даже и общается, то все равно обижается. Ты меня выгнала в самый сложный момент. Ну и такое бывает, да. Я же про это и говорю. Может получиться так, что родил, и мы не получилось. Всем хочется, ну хочется же родителям, чтобы их дети приходили с внуками, вместе пекли пирог, спрашивали, что мамочка нужно, а давай мы вместе поедем отдыхать, мы вместе будем справлять Новый год. Ну, любому родителю хочется, чтобы родившиеся дети потом помогут, устраивали историю мы. Но мы же знаем, что такого не всегда происходит. У кого-то есть, у кого-то нет. Это же нормально. Это оценка, понимаешь? Были они, откуда мы знаем, не были. Ну, во всяком случае, в деструктивных отношениях такого наверное... Нет. Как раз, наоборот, Я не знаю, друзья. Мне кажется, что если ты начинаешь заниматься собой, то ты выстраиваешь свои конструктивные отношения. То есть ты всегда доволен. Понятное дело, что тот, если он не выздоравливает, он... Ну, то же самое возьмите, вот если ты выстраиваешь отношения с Богом. Есть же понимание, что у тебя с Богом все будет хорошо. А если твой супруг, супруга или дети не выстраивают отношения с Богом? Ты выстраиваешь, они не выстраивают. Это же не значит, что если ты будешь счастливым, и им перепадет счастье. Они могут огрызаться, злиться, завидовать, мстить. Такое же тоже бывало и в военное время, и просто вот, вот, И есть, я же говорю. То есть всякое бывает. Вопрос же сейчас в том, что происходит в твоей голове. И я могу сказать, что в 95% мы либо перенашиваем отношения, либо не не рождаемся в отношениях. То есть отношений по факту нет. Вот смотрите, берем опять Ксению с ребенком. Есть ли там отношения у Ксении с ребенком? Вроде бы есть, но на самом деле их нет, потому что они вынуждены. Он вынужден быть в маме. А отношения конструктивные – это согласие обоих. Почему Господь не навязывает? То есть Бог же, ну, раз Он Бог, Он же мог сделать так, чтобы мы должны были Его любить. Понимаете, да? Но мы не можем, тогда отношений не будет. Самые классное отношения, когда у Него есть выбор любить тебя, и Он тебя любит. И ты выбираешь любить Бога и с Ним общаться. Вот это здорово. А раз любить Бога – это не заповедь? Это заповедь, но многие же не выбирают ее. Ну, по факту. Говорят, а я не хочу. Вообще никого не верю. Я без Бога. Такое же бывает. И он же не может навязать. Вот казалось бы, Бог, раз он Бог, он же должен тогда взять этого грешника, еретика и заставить себя любить. Такого же нет. Я вот есть, я вот такой. Хочешь – люби, хочешь – не люби. Вот это здорово, когда тебя любят не потому, что ты навязал, а потому, что он выбирает так тебя любить. Это здорово. Мне кажется, это конструкция.